0: Du Max? Ja, Juvi. Warum, warum riecht es hier nach altem Teppich?
1: Juvi? Juvi? Bist du noch da?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Laber-Podcast in der Special Halloween Edition, Teil 2. Genau, wie der Max
1: schon sagt. Oktober
0: Wir sind äh, die Nerdflakes. Der aufgeregte Mann, 400 Kilometer entfernt in diesen verrückten Internetzeiten von mir, äh, ist der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Und... Ähm, wir reden über stinkenden
1: Teppich. Ja und komische gelbe Wände.
0: Also erstmal reden wir nur über stinkenden Teppich. Was du da jetzt reininterpretierst, ist nicht <nisch> mein Problem. <lacht> Nein, okay. Ähm, <lacht> ja, liebe Hörwesen, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das für viele von euch wahrscheinlich wirklich unbekannt ist. Wir sind in die tiefsten tiefsten Abgründe des Internetses vorgedrungen. Ich habe den Max mit so einer Leine wieder zurückgezogen. Es war knapp. Die war schon halb ausgefranst. Wir wissen immer noch nicht, was dran rumgenagt hat. Wir hätten ihn fast verloren.
1: Ich kann es dir sagen, was es war. Was war es? Ein Fortscharm-Troll. Das wäre relativ typisch. Ja, aber dem musst du erklären, Max. Das werden unsere... Na klar.
0: Das werden wahrscheinlich... Da sind hinter mir gerade Dinge runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man es hören konnte. Aber ich habe es ich auch gehört. Hallo, das ist okay. okay. Du wirst erklären müssen, was ein
1: Fortschand-Troll ist. Ein Fortschand-Troll. Also, erstmal, kurz, kurzer Exkurs. Fortschand ist ein Internetforum, in dem sehr besondere Art von Humor entsteht und auch deutlich betrieben wird. Manchmal sehr, sehr schwierig. Aber da entstehen auch ganz, ganz viele. Spannende Themen und creepypastas, weil irgendjemand ein Bild gepostet hat und sich daraus was ausgedacht hat. Wie zum Beispiel das, worum es jetzt geht. Um die Backrooms. Genau, und wenn der Max sagt,
0: dass da viele schwierige Dinge auch manchmal passieren, das ist halt wie mit vielen Räumen im Internet, wo äh, Leute zusammenkommen und, ähm, naja, halt glauben, dass Narrenfreiheit herrscht. Es können tolle kreative Sachen aber entstehen, wie so ein Nerd-Podcast von irgendwie Leuten, die einen Dachschaden haben. Es können aber auch ganz furchtbar bekloppte Dinge passieren, wo man eigentlich ja. nur Kopfschütteln nehmen steht und sagt, ach, wie blöd bist du eigentlich? Und dazwischen gibt es halt auch Sachen und wir wollen heute über die Backrooms reden mhm. und ähm, ich glaube, ich, ich hole mal ein kleines bisschen aus, Max, wenn das für dich okay ist. Soll ich mich in Deckung begeben zum Ausholen? Nein, aber wenn du dich zurücklehnen würdest, dann hätte ich genug Platz, um wild zu gestikulieren, ohne dass ich dich
1: treffe. Alles klar. Sitzposition eingenommen.
0: Okay. <lacht> okay, hast du dich angeschnallt? Das wird ein wilder Ritt. Darf ich mich einfach nur festhalten? Gut, kriege ich so schnell nicht. Naja, ist okay. Also, die Backrooms ähm, sind eine Internet-Lore, die... Also sprich, eine, äh, eine, eine. Lore ist ein, eine Sammlung an Sagen und Legenden zu einem Thema, ähm, die im Internet entstanden ist aus, ach, hilf mir mal Max, wie, wie drückt man das aus? Also wie benennt man die verlassenen Orte? Da gibt es auch diesen ach, so.
1: Begriff. Ähm, das nennt sich
0: Liminal Spaces. Ah, okay, mhm. Magst du kurz erklären, was das ist? Weil ich weiß, dass das, ist,
1: das ist dein Ding. Da habe ich dich herausgezogen mit dem Seil. <lacht> die sind gruselig. Äh, Limitless Spaces kennt eigentlich jeder. Ähm, das sind so Orte, die menschenverlassen sind und sehr, auch wenn sie beleuchtet sind, trotzdem sehr gruselig wirken. So typische Beispiele sind dafür leere äh, Krankenhausflure, äh, wo du keine Fenster oder so hast, sondern nur, nur Türen und dann diese Lampen an der Decke. Oder äh, alte, verlassene Schwimmbäder, wo du halt noch Wasser drin hast. Aber sonst nichts, siehst an dann Leuten oder so. Der
0: Freizeitpark in der Nähe von Tschernobyl, würde der auch zu sowas zählen?
1: Nee, der ist glaube ich nur ein Lost Place, ah, kein Okay, Place. gut. Also Limited Places sehen aus, als wären sie noch bewohnt, aber es ist keiner da. Und diese Abwesenheit von etwas macht es gruselig. Mhm. Das hast du schön erklärt, vielen Dank.
0: Und... ähm. Es gibt diese Lore der Backrooms, dass man quasi, ich, ich drücke das jetzt nicht 100% richtig aus, aber ich weiß, dass wir ein Podcast sind, der ohne Bildmaterial funktioniert. Deswegen mögen alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, die vielleicht nicht ganz korrekte Verwendung von Begrifflichkeiten entschuldigen. Du glitscht quasi durch die Realität in eine, naja, in so eine Art Wartungsschächte. Zwischenräume ja. in Wänden, wenn man so will. Ähm, jetzt dürft ihr aber nicht denken, äh, dass das wirklich Zwischenräume sind. Und ich, ich glaube, ähm, ich, ich, ich nehme euch einfach mit auf so eine Beschreibung. Ich versuche es einfach mal ähm, über Worte visuell in euren Köpfen zu erzeugen. Also, ähm, Max, ich benutze dich jetzt einfach mal als stell dir vor. Also, stell okay, dir ich stell vor. Mir vor. Äh, du wartest auf jemanden dir ist ein bisschen langweilig mhm. und wie viele Menschen lehnst du dich an eine Wand, nimmst dein Handy und fängst an, auf Nein-Gag rum zu scrollen. Siehst ja. gerade den 20. Witz über Trump und Meerschweinchen und auf einmal spürst ja. du, wie hinter dir die Wand nachgibt und du stolperst einen Schritt zurück. Das wird kurz schwarz um dich, vor Schreck lässt du auch das Handy fallen, und dann stolperst du noch einen Schritt zurück und stehst auf einmal in einem Raum, der einen stinkenden Teppichboden hat, der so eine eklig braune Farbe hat, so ein, ne, so, so, so ein 60er Jahre braun, gelbe Wände, Leuchtstoffröhren über dir, ein leerer Raum, Teppich, gelbe Wände, Leuchtstoffröhren und dieses furchtbare Geräusch von Leuchtstoffröhren, die nicht ganz sauber laufen, kennst du dieses Geräusch, das sich so in deine Gehirnwindungen reinfrisst?
1: Ja, und es ist eklig, dieses Genau, und
0: jetzt bist du in diesem Raum, drehst dich um, weil du bist ja gerade durch irgendwas durchgestolpert. das heißt, du musst dich ja nur umdrehen und zurückgehen, da ist aber eine Wand. Das ist jetzt eher ungünstig? Genau, das ist eher ungünstig. Und du wartest und wartest und irgendwann, du hast echt überhaupt keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, weil soweit ich mich erinnere, trägst du keine Uhr. Nee, die habe ich ja liegen lassen. Na, der, der Handy ist ja aus der Hand gefallen, genau. Ja, ja, eben. Und gefühlt vergehen 15, 20, vielleicht 30 Minuten. Es ist wirklich schwierig in diesen merkwürdigen, merkwürdigen Räumen. Dieser Teppichgestank ist furchtbar alter, muffiger Teppich und naja, du siehst, der Raum hat durchaus eine Tür, die offen ist oder einen Durchgang. Du könntest also den Raum verlassen und du machst dich auf den Weg und du verlässt den Raum und du kommst in einen Gang, der einen braunen Teppich hat, gelbe Wände und Leuchtstoffröhren. Und du folgst diesem Gang, Es zweigt nach rechts, es zweigt nach links. Und irgendwann siehst du, wie Türen abgehen, wie offene Räume abgehen. Und egal, wohin du kommst und egal, was du machst, du landest immer nur in Räumen mit stinkendem Teppich. Kein Mensch, nichts, nur stinkender
1: Teppich. Das ist merkwürdig und eklig, weil stinkender Teppich echt eklig ist.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter, weil es gibt natürlich, wie bei vielen, vielen Internetlegenden, gibt es auch dort verschiedene Dinge und irgendwann kommst du in einen Raum, wo einfach Verkehrsschilder rumstehen, ohne, dass es Sinn macht. Stop die, Schöne, die sind einfach da. Einbahnstraßen. Ja, ja, die stehen da, als wenn die, so wie sie an der Straße einbetoniert wären, nur dass die in diesem Raum drin sind. Also als wenn die da einer vergessen hätte. Oder als wenn ein Spieledesigner ähm, sein seine Grafik, also seine, seine ähm, Objekte ausprobiert hätte und die einfach in irgendeinen Raum packt, der hinter der Alpha-Wand versteckt ist, damit du da als Spieler nicht dran kommst
1: Gegner mit Bethesda spielen, aber
0: ja. <lacht> naja, aber da kommst du ja dran, weil es schlecht programmiert ist. Aber ähm, genau. Und du suchst weiter und weiter.
1: Und immer wieder Gänge mit Teppich, gelben Wänden, Ding mit Teppich. Genau. Mhm.
0: Und es hört nicht auf.
1: Und es ist niemand da außer mir. Genau. Ha.
0: Und ha. gehen wir mal noch ein Level weiter weil das Internet ist kreativ und Warning-Kinder, oh ja. das Internet ist voller verrückter Leute. Jetzt stell dir vor, ja. das Summen der Leuchtstoffröhren wird von einem anderen Geräusch abgelöst. Ge 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 das löst. ist etwa wie, naja, kennst du das Geräusch, wenn man alte Kassetten abspielt. Kassetten sind, ähm, also nur für, für die Hörer, die nicht wissen, was Kassetten sind, ähm, in den Shownotes findet ihr einen Link zur Wikipedia mit Kassetten. Ähm, Kassetten sind alte Speichermedien, die mit Magnetband funktionieren. Und dieses Magnetband war manchmal, wenn die Kassette Milliardenmal gehört war, weil und immer an der gleichen Stelle, weil das war der Song, dann hat das Magnetband manchmal Kabel, also Bandsalat gegeben und da musste man das mit einem Bleistift wieder aufziehen und dann konnte man die Kassette weiterhin, aber das Magnetband war nicht mehr ganz gerade, sondern so ein bisschen krumpelig, also knittrig und das hat man auf den Kassetten auch tatsächlich gehört. Dieses Geräusch.
1: Ja, das ist eigen, also dieses mhm. so in etwa. Genau und ähm Du denkst dir,
0: hm, das ist aber jetzt nicht von überall, dieses Geräusch, sondern das kommt irgendwie aus dem Raum hinter mir und drehst dich um und denkst ja hm, mal gucken, was sich geändert hat und willst in diesen Raum zurück und siehst, wie vor dir ein etwas in der Luft schwebt, das du gar nicht so wirklich beschreiben kannst, weil dir fehlen Begriffe dafür. Es ist glitschig, nicht im Sinne von, äh, glibberig, sondern wie der Glitch, durch den du auch gekommen bist. Also es ist, scheint irgendwie zu zucken und zu ruckeln und hängt gar nicht an der Stelle und es ist ein bisschen krakelig. Und du bist ja dir wirklich, wirklich sicher, dass wenn du jetzt nicht sofort Gummi gibst, dann bist du voll am Arsch. Und du rennst. Ja. Über den Teppich. Äh, schnell. So schnell du kannst, und ich weiß, du bist nicht langsam. Du rennst, du sprintest über stinkenden Teppich, durch gelbe Räume, mit blöden Hopp. Leuchtstoffröhren. Oh, Bis du nur noch das Geräusch der Leuchtstoffröhren hörst. Und du hättest niemals gedacht, dass du dich so verdammt freuen würdest, nur noch Leuchtstoffröhren zu hören. Und hier verlassen wir dieses Bild mal kurz. Und ich sitze hier mit Gänsehaut, Und du ja. sitzt da mit Dankeschön. Und schau mal, also jetzt haben alle Hörwesen ein Verständnis davon, was die Backrooms sind. Und vielleicht magst du als der Recherche-Max mal kurz die Teile, die so draußen, also drumherum sind. Es ist nicht viel, keine, keine Sorge, liebe Hörwesen, da nee. kommt jetzt nicht die Rieseninformationsgeschichte, weil es ist immer noch eine Internetlegende, die eher über Bilder funktioniert. Aber. Recherche, Max, hat hat viele coole
1: Sachen zutage gefördert. Hau mal raus. Gerne, gerne. Ähm, also wie, wie es mit den meisten dieser Internetphänomene ist, zum Beispiel dem Slenderman, ähm, schließen sich ganz viele weitere ähm, kluge und kreative Köpfe an und versuchen das Ganze ein bisschen weiter zu spinnen. Und die gerade eben beschriebene Szenerie, also diese endlos langen, Gänge mit verschiedenen, immer wieder den gleichen Aufbau so gesehen und immer mal hier und da mal was einziges, was, was sich unterscheidet, ähm, haben sie erweitert. Also das erste, was wir gerade gehört haben, nennt sich in dieser erweiterten Lore ähm, die Ebene 0, die sogenannte Lobby. Und na ja, das ist der Ort, wo man reinkommt, aber wo man potenziell diese Backrooms auch wieder verlassen könnte wenn man weiß, wie. <lacht> ähm, das ist aber auch gleichzeitig die Schnittstelle zwischen den anderen Ebenen, die, gleich noch, die ich gleich noch er erläutern werde. Und, wie du ja gerade eindrucksvoll er erläutert hast, dass es ein sehr seltsames Wesen hier gibt, hier gibt auf dieser Ebene Null in dieser Fabrik, gibt es nicht ganz so viele davon. Vielleicht trifft man sogar mal, wenn man ganz lange irgendwo lang gekommen ist oder Glück hat oder, oder eher Pech, auch tatsächlich mal auf einen Menschen. Aber ob die dann noch so aussehen, wie sie sollten, ist dann nur so ein bisschen fragwürdig. Dann kommen wir zu Ebene 1, der sogenannten bewohnbaren Zone. Ob das wirklich so bewohnbar ist, möchte ich ein bisschen bestreiten, aber hört man hört selbst. Und zwar wird, betritt man diese Zone, indem man schlicht und ergreifend lange in Ebene 0 ausharrt. Also in der Lobby, in diesen stinkigen Räumen. Es ist nicht so genau beschrieben, wie ob das Tage, Wochen Vielleicht sogar Jahre sind oder nur ein paar Minuten. Das passiert einfach. Es geht nur schlicht und ergreifend aus Auffahren auf Ebene 0. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ja, so dunkle, schmuddelige Lade Lagerhäuser sind. Auch wieder äh, mit diesen ekligen Leuchtstoffröhren, nur halt mehr, dieses, ähm, mehr diesen Look von so einer großen Lagerhalle mit diesen ganz langen Lagerröhren äh, davon. Und die flackern viel mehr. Also, ne, Leuchtfeuer haben immer mal so ein bisschen flackern und das kann sehr unangenehm sein. Und in diesem, in dieser Ebene flackert halt es halt sehr stark und setzt teilweise sogar aus. Dass es halt stockduster ist. Damit auch gesagt, ja. ah, das ist der, ja, das, da wird auch gesagt, dass es der Zeitraum ist, in dem die Wesen herauskommen. Es wird nicht gesagt, wie diese Wesen aussehen. Vielleicht will man das auch gar nicht wissen. Und zwischendurch hört man so, schreie in den Fluren und weit in der Ferne hoffentlich nie nahe bei dir und ja diese ganze diese Lagerhalle wie man das so kennt ja so äh, schön matschig ist es so wenn es so so eine schmuddelige Lagerhalle ist wo halt irgendwie ein Loch in der Decke ist fehlt hier übrigens es gibt hier keine Löcher in der Decke alles ist zu aber hast überall so ein bisschen Pfützen auf dem Boden dass man halt so schön Patschen hört wenn man da durchläuft oder seine eigenen Füße da durchbringt ist ein bisschen nebelig und alles ist eher halt ja glatt und nicht so Wohn, Wohngebäude aus den 60ern oder so aber ich habe noch eine weitere Ebene also die, die Ebene 1 ist wohnbar. aber unschön, unschön aber mhm. genau und dann haben wir die Ebene 3 äh wie Ebene 2 Entschuldigung, nicht Ebene 3 ähm, das sind die sogenannten Rohrträume also Pipe Dreams ähm die erinnern so ein bisschen an so industrielle ähm, Versorgungstunnel, also in so, einem, äh, in so einem Kraftwerk zum Beispiel, also wo so ganz viele äh, Rohre langlaufen oder in so einem Schwimmbad oder sowas. Halt auch eher, ja, entweder sehr schmale Gänge mit diesen Rohren, die da langlaufen oder sehr große, breite Gänge, wo Rohre einfach irgendwo langlaufen, die schlecht nachzuvollziehen sind. Und sie sind unendlich lang. Das haben aber all diese Ebenen gemeinsam, mhm. Äh, auch diese Ebene betritt man durch Ausharren. Schlichtergreifend in der bewohnbaren Zone. Quasi als würde man durch ein langes Wohngebäude oder Bürogebäude laufen, in Ebene 0, Danach in ein Lagerhaus kommen oder Industriegebiet oder so. Und dann tatsächlich in diese Produktionshalle. Und also in Ebene 2. Und das soll angeblich die letzte Ebene sein, aber so kreativ wie die Leute sind, ähm, kommen da bestimmt noch hunderte dazu. Soweit zu der üblichen erweiterten Lore. Ähm, das kommt aus diversen ja, Computerspielen. Unter anderem ist das ich glaube The Backrooms Simulator. Mhm. Ähm, dann gibt es da noch äh, Backrooms The Complex. Mm, und ich glaube Enter The Backrooms. Ach ja, äh, ganz wichtig, und das ist ein sehr prägender äh, Punkt für diese, diese ganze Geschichte, ist der Kurzfilm ähm, äh, The Backrooms Found Footage. Oh, aus, halt. aus
0: dem Kurzfilm würde ich gerne etwas beschreiben, was mich nachhaltig äh, dazu gebracht hat, dass ich echt keinen Bock hätte, die Backrooms äh, zu ähm, naja, <lacht> erleben. Und zwar mhm. ähm, werden diese Backrooms in diesem Found-Footage-Film ähm, untersucht. Und da ist eine äh, Gruppe Wissenschaftler, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, hm? man weiß nicht, was für eine Spezialisierung die haben, die in diesen Seuchenschutzanzügen unterwegs sind. Und die sind alle durch eine ähm, durch so eine Leine verbunden. Und die, die, das Briefing sagt halt, ähm, trennt euch nicht. Mhm. Und der Typ mit der Kamera geht verloren. Das ist jetzt eher ungünstig. Und es ist eine echt völlig, also das, 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 man kann es nicht mal sagen, dass er irgendwie was Blödsinniges gemacht hat oder sowas. Überhaupt nicht. Die Backrooms scheinen einfach den normalen Regeln der Physik zu trotzen. Und da ist eine Einstellung, wo er ähm, in einem Gang steht und zurückguckt und er sieht, wie seine Kollegen an diesem Gang vorbeilaufen. Ähm, also er sieht sie quasi seitlich, ne? Kann, kannst du dir vielleicht vorstellen.
1: Und er, also das würde ich von der Seite auf meine Kollegen halt drauf. Ja, genau. Und, und er denkt dann die halt von hin, den weil er
0: natürlich so, nun, er kommt gerade an, als der Letzte quasi an diesem kleinen Durchgang vorbei ist und biegt um die Ecke und du siehst halt verwackeltes Kamerabild und so, ist echt cool gemacht. Und dann ist da nichts mehr. Die sind halt einfach nicht mehr da. Oh.
1: creepy. Und schön. Mhm. Uh. Der Regisseur dieses Kurzfilms war übrigens zu dem Zeitpunkt, als das gemacht hat, glaube ich, 16 Jahre alt. Also, der hat ein echt gutes Händchen dafür, sehr froh ja. gewiesen. Ähm, kennst du den, ähm, ja wahrscheinlich,
0: den, den YouTube-Kanal äh, Film Theory? Ja. Und äh, das ist, also das ist tatsächlich ein Kanal, wenn, Leute, wenn ihr mal ein bisschen Langeweile habt und ihr wisst nicht, was ihr gucken wollt oder sowas, Shownotes, schaut es euch an. Ja. Der Typ ist A, sehr, sehr met. unterhaltsam. Der Schnitt ist met, met, ja. Hammer. Der hat, der macht wirklich gute Videos. Und ja. der ähm, macht nicht nur so äh, äh, Re-Erzählungen, also er gibt nicht nur einfach irgendwas wieder, sondern er entwickelt Theorien dazu. Und er hat eine, also er hat einige Theorien zu den Backrooms, aber eigentlich fußt es darauf, dass er sagt, dass die Backrooms tatsächlich sowas wie die Wartungsschächte unserer Realität sind. Und mhm. ähm, er hat sehr viele, erschreckend viele ähm, Beispiele aus dieser Lore gefunden, warum wir in einer Simulation leben. Das ist nicht beruhigend. Ah, ah. Und er hat der, es auch echt der, cool erklärt. Also, äh, ich meine, ne, jetzt äh, nicht, nicht falsch verstehen, das ist immer noch eine Internet-Lore, aber er geht halt in dem Moment davon aus, was wäre, wenn es real wäre. Und so, so geht er an alle diese Sachen dran. Also zu so ganz mm. vielen tollen äh, und auch erschreckenden Dingen Videos gemacht. Der, der, der muss auch eine Menge Recherchezeit mit seinem Team da reinstecken. Ähm, ja. Und das ist halt einfach so, wir das halt so ausführt und wie er das erklärt und von ihm ist auch dieses Beispiel mit, es sieht so aus, als wenn ein Grafikdesigner oder wenn ein Spieledesigner ähm, Designelemente für die Umgebung des Spiels ausprobiert hätte und die quasi in so ein Storage packt, damit er, wenn er an dem Punkt im Spiel kommt, weiß, wo er die halt rausholen kann, um die Verkehrsschilder an die Straße zu setzen. Spannend. Es ist so ähm.
1: Also da kriegst du eine Gänsehaut. Das glaube ich gerne. Das kann er aber tatsächlich ganz gut. Er hat das nicht nur für Filme und Serien gemacht, was Theory ist, sondern auch für Videospiele und Essen. Ja. Also MadPad ist ganz, ganz groß, was das betrifft, so Theorien aufzustellen. Und die auch gut zu belegen und uh, auseinanderzunehmen. Das ist echt spannend. Genau.
0: Ja, ähm, aber genug von Filmtheorie, weil eigentlich möchten wir über
1: die Backrooms reden. <lacht> wir äh, kommen wir zu dem wissenschaftlichen Aspekt. Oh. Ah, ja, greifen wir das doch nicht mal auf. Ähm, so wissenschaftlich, wie er nämlich daran geht, gibt es auch eine weitere, ja, eben schon angedeutete ähm, theoretische Organisation dahinter, also nicht die theoretische, fiktionale Organisation dahinter, die sich das Ganze ansehen möchte. Und ähnlich wie wir das schon mal bei den SCPs erklärt haben, ähm, das Ganze nutzbar machen möchten. Während bei SCP es eher darum geht, das wegzuhalten, weil man, will man diese Wartungsräume. Genau, will man diese Wartungsräume eher nutzbar machen. Und diese äh, Organisation nennt sich Async äh, Foundation. Die geht, wie jetzt zum Beispiel in dem äh, Kurzfilm, ähm, dorthin, um rauszufinden, was man damit machen kann. Also ob man ähm, die Monster irgendwie loswerden kann, die dort immer irgendwie auftauchen, indem sie halt Sonderkräfte da reinschicken, ähnlich wie SCPs, ähm, um diese Sachen nutzbar zu machen. Also um beispielsweise diese ekligen, miefigen Räume äh, zu <lacht> Wohneinheiten machen zu können oder um daraus ähm, Lagerräume machen zu können, um halt ein für uns reales Problem lösen zu können, was extern ausgelagert wird. Also das also heißt quasi, auch, dass sie versuchen, äh, den Zu- und Abgang ähm, genau, kontrollierbar genau. zu machen.
0: Also nur damit die Hörwesen, dass ihr da draußen wisst, warum wir so auf diesen Teppichen rumreiten, das ist in allen... Bereichen dieser Lore wird immer wieder über den stinkenden Teppich und das Suchen der Leuchtstoffröhren gesprochen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Max, dann musst du musst du mich korrigieren, wenn es nicht richtig ist. Die Wissenschaftler versuchen doch auch irgendwann diesen Teppich
1: rauszunehmen, oder? Ich, das kommt ein bisschen darauf an, welches Material man gerade sieht. Ich habe es nicht rausgefunden, ob sich überhaupt jemand explizit mit diesen Teppichen beschäftigt hat. Also ja, dass man die halt irgendwie umgehen will. Aber ob man die um rausgeholt hat, das weiß ich. Also meine, nicht. Also ich meine, die reißen den Teppich raus, haben den Estrich,
0: drehen sich um, drehen sich um und der Teppich ist wieder da.
1: Ja klar, man setzt den, den, den Zustand des Ganzen ja nicht um. Genau, darauf will ich klar. hinaus. Es ist immer
0: mhm. ähm, ein, ein Teil von, von diesen unterschiedlichen Herangehensweisen oh. in der Lore. Sekunde, Sekunde,
1: Sekunde. Alexa, stopp. <lacht> Entschuldige. <lacht> okay, mit was haben wir Alexa jetzt getriggert? Mit dem Termin, der eigentlich stattfinden sollte. <lacht> oh. Nicht so. Sie erinnert mich halt daran. Das ja, ist ja. so
0: lieb. Vielen Dank, Alexa.
1: <lacht> Sage ich dir gleich.
0: <lacht> ähm, genau, also in, in allen Teilen der Lore ist es halt ein, ein Teil, dass egal was man den Backrooms antut, in Anführungszeichen, die resetten sich einfach.
1: Ja, genau. Also wie so ein Videospiel, was halt immer wieder den Ursprungszustand bekommt, ohne einen Fortschritt zu zeigen. Genau. Außer dass man sich selber umhin bewegt hat. Ja. Ganz genau. Ja. Wie würdest du,
0: was würdest du tun, wenn du da landen würdest? Also, oh. jetzt mal, mal von dem, von dem Hintergrundwissen, dass wir haben, dass wir jetzt auch die Hörwesen haben. Wir wissen ja nicht, sind die, äh, ist die Lore mit den Ebenen richtig? Ist die Lore mit, naja, bist halt am Arsch richtig? Weil es gibt ja auch ähm, ein paar Creepypastas, wo die ähm, Leute, die in den Backrooms landen, die nicht von diesem Wesen, das ich beschrieben habe, ähm, bekommen, also gehascht werden, dass die halt tatsächlich irgendwann wieder zurückglitschen. Aber es passiert halt nicht mit allen, es kommen halt nicht alle zurück, es, es verschwinden
1: halt auch einfach ein paar. Boah, wenn ich das alles nicht wüsste, aber ich mitbekommen habe, wie ich dort hinbekommen bin. Nein, mit dem Kenntnisstand, also.
0: den du jetzt hast. Du weißt halt nicht, so. welche Lore tatsächlich, Also du, du glitscht jetzt durch die Wand. So, du, von mir aus kannst du auch dein Handy dabei haben. Ne, Das ist ja, ist ja okay. Das heißt, du hast Aufnahmemöglichkeiten, dein Akku ist voll. Ähm, du hast Aufnahmemöglichkeiten, du hast eine Uhr, du hast halt keinen Empfang.
1: Ne, logischerweise. Okay, ich würde tatsächlich eingangs sagen, wo ich hier gerade bin, wie was passiert ist. Ich glaube, dass ich in den Backrooms bin, so wie es hier aussieht. Also eine kurze Aufnahme machen, mhm. mit, der, mit der Zeit auch zeigen, dass ich wie, wie spät es gerade ist und versuchen tatsächlich ja einen Weg wieder rauszufinden. Weil ich ja durchaus weiß, dass es geht. Also es gibt halt weißt du, Fahrstühle oder sonst was, also sowas wie was in so alten Bürogebäuden finden, gefunden haben soll, um da wieder rauszukommen kann mich natürlich auch tiefer führen. Das ist natürlich das andere Problem. Ha, schwierig. Nein,
0: du weißt um, ja nicht, in welchem Teil der Lore du bist. Du weißt nicht, ob du in, dem, -hmm. in der Ursprungslore bist, wo es eben keine Fahrstühle, wo es keine Treppen gibt, wo du nur diese unendlichen Räume hast. -hmm. Du weißt nicht, ob du in der Lore bist, wo es das Monster gibt, das dich verfolgt. Du weißt nicht, ob du in der Lore bist, wo es die Ebenen 0 bis
1: äh, 2 gibt. Wie würde ich das denn rausfinden? Also, einfach an Ort und Stelle bleiben für eine gewisse Zeit. Da ich aber nichts verändern kann, kann ich ja auch keinen Weg markieren, den dem ich lang bin. Mhm. Also das heißt, wenn ich was liegen lassen würde, wäre es ja dann einfach nur weg. Genau. Also das
0: haben ja tatsächlich alle Lore. Genau. Mit deswegen gesagt, das ist das... Hm. gemein. Mhm. Boah, ist das schwierig. Ich wüsste es auch hinein, nicht. Also um es direkt mal vorwegzunehmen, ich stelle dir eine Frage, die ich selber nicht beantworten kann. Weil das Ding ist, du wirst irgendwann wird dich das Flackern der Leuchtstoffröhren und der Geruch von was Teppich in Wahnsinn treiben. Also, du,
1: Mich macht schon das Geräusch wahnsinnig.
0: Ja, das ist, du kannst es vielleicht irgendwann, wirst du es vielleicht nicht mehr riechen, aber es ist ja auch Es ist trotzdem Stress. Richtig und ähm, Es ist halt immer hell, es ist nicht dunkel, es verändert sich nichts.
1: Nee, furchtbar. Es gibt keine Fenster oder sowas, die mir sagen, dass es Tag oder Nacht wäre. Außer, selbst mit der Uhr würde mir das ja nicht reichen. Mhm. Also, ja, ich weiß, es ist so spät. Das ändert aber nichts daran, dass ich es ja so fühlen würde. Boah, das mhm. ist super schwierig. Ganz ehrlich, ich wäre neugierig und würde tatsächlich ein paar weitere Räume weiter gucken, denke ich. Aber mit dem Wissen, was ich habe, würde ich nicht so wahnsinnig weit weggehen. Schätze ich. Mhm. Spannend. Gute Frage. Hm.
0: Und die Frage ist, wenn du irgendwann auf das Glitchy-Monster triffst, oder erst auf mich, würdest oder? du wirklich laufen, wenn du weißt, dass du eigentlich für den Rest deines Daseins ansonsten in den umher umherirrst?
1: Zumal ich ja nicht weiß, was es wirklich tut. Also, es hört sich nicht gut an, aber nun, ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Das ist wirklich kom äh, komplex. Mhm. Es ist eine hochphilosophische Frage und es
0: ist auch völlig, völlig äh, okay, dass du äh, das nicht weißt, weil äh, das glaube ich auch nicht, also, was man jetzt so in 10 Minuten unbedingt äh, beantworten können
1: muss. Aber, also aus, meiner Video aus meinem Videospielwissen ja. würde ich jetzt vermuten, weil es geht geht's ja auch darum, dass die Realität so, ne, so ein bisschen videospiel aufgebaut ist und eine Simulation sein soll. Und ich bin ja durch einen Glitch, also No-Clipping in die Welt gekommen, also in diese Backrooms gekommen. Ich würde, da ich ja Speedrunner bin, tatsächlich versuchen, auszunutzen, dass dieses Glitchwesen da ist. Und das dann mich wieder zurückwirft. Weil es ja ein weiterer Spielfehler oder ein weiterer Simulationsfehler wäre. Aber vielleicht ist es auch nur das Aufwandkommando. Ja. Das ist
0: möglich. Das hoffe ich aber einfach mal nicht. Weil auch da die ähm, Theorie mit den Videospielen ist auch nur eine von vielen möglichen Laws. Du weißt einfach mhm. nicht, in welcher du bist. Das ist das, was ich an den Backrooms so spannend finde, dass du zwar ein Thema hast, aber so viele verschiedene Möglichkeiten und jede Möglichkeit eröffnet dir Chancen oder nimmt sie dir halt. Es gibt, wie du schon sagst. Wenn, wenn das tatsächlich ein Videospiel ist, in das du reingeglitscht bist, dann könnte dieses Glitchy-Monster, ähm, könnte deine Fahrkarte zurück sein. Wenn, es die, wenn du auf der Ebene 0 bist, dann weißt du, was du tun musst. Du musst irgendwie in die Ebene 2 schaffen und da heimisch werden. Dann kommst du wieder nach Hause. Ja, stimmt. Ne? Das hatte ich vorhin tatsächlich ausgelassen. Ja, richtig. Ähm, wenn du es aber nicht weißt, das macht es halt echt schwierig... Klar, wie, wie in allen Dingen im Leben. Aber, liebe wir ja. nehmt es doch einfach mal mit in die Halloween-Zeit. Oh ja. Wenn die Tage deutlich kürzer werden. Vielleicht ihr durch den Frühnebel morgens fahrt und euch fragt, was würde ich tun? Wie würde ich mit den Backrooms umgehen? Und hey, ihr dürft uns das mitteilen. Wir
1: freuen uns. <lacht> und zwar könnt ihr das tun bei Twitter unter at @nerdflex bei Instagram unter at @nerdflex boah das war jetzt komplex <lacht> <lacht> ja, ja, sorry. oder oder super oldschool wie vieles dieses vieles von diesem Videomaterial was man da so sehen soll äh, per E-Mail und zwar unter .gmail com ganz genau und
0: schaut doch wirklich mal in die Shownotes der Kanal von Film Theory, der ja. ist es wirklich wert, vor allem die, die Backroom-Videos. Er erklärt halt auch die Lore ganz toll. Es ist allerdings Englisch, also für die Hörwesen, die nicht so fit im Englisch sind, ähm, macht die Untertitel an, dann...
1: Ja, aber für die Leute, die meinen, halbwegs Englisch man zu sein, das ist relativ komplex. Also auch da helfen Untertitel deutlich. Es mhm. ist halt viel Fachterminologie.
0: <lacht> ja. Genau. Oh, Max, jetzt äh, habe ich wirklich ja. ehrlich und aufrichtig äh, so einen muffigen Geruch von Teppichen in der Nase und das, obwohl in der gesamten Wohnung kein Teppich liegt. Lehn <lacht> <lacht> dich bitte nicht an der Wand, Nein, okay? keine Sorge, ich werde äh, Wände meiden. Aber, ähm, ja, <lacht> ich, ich meine, ich will ja nichts sagen, aber unser nächstes Thema wird ja auch nicht viel besser. Es ist nur eine andere Ebene. Es ist aber nicht besser. <lacht> ähm. Ich möchte schon mal Meinst teasern, du? nächste Woche werden wir ein bisschen psychologisch. Oh ja. Also, wir packen, wir packen die Züchen-Küchologie-Psäule aus. <lacht> Und ähm, schauen einfach mal, was da so geht.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, so ein Foto. Ich, jetzt fange ich auch noch ja, an. Sorry, das oh, ist so Das ist der erste Glitch, das ist nicht gut. Mhm. Das ist der Glitch im Gehirn. Oh ja. Ach,
0: ja. Mhm. Ja, ähm, Max, es war mir ein Fest. und ähm, mir auch. Ich, ich weiß mir auf jeden auch. Fall, wie ich niemals meine Wände streichen werde. Gelb? Ja, es ist ja nicht nur gelb, also wir reden immer von gelb, aber es gibt ganz toll gestrichene gelbe, äh, gelbe Farben, also so dieses Sonnengelb zum Beispiel, auch so ein, so ein hübsches Blassgelb, das kann ganz toll aussehen. Also liebe Hörwesen da draußen, wer von euch gelbe Wände hat, hey, no offense, es kann ganz super aussehen, aber das Gelb der Backrooms ist dieses, kennt ihr diese Urin-gelben Fliesen, die ähm, früher ja. in Bädern verbaut wurden, irgendwie in den, ich glaube 70ern, Anfang der 80er, ich bin ja. nicht sicher diese Art von Gelb, das, was keiner an seinen Wänden haben möchte. Mhm. Genau. Dieses Gelb werden wir nicht nehmen. Nein, genau. Also, <lacht> ja. Schön, dann äh, ja, was äh, mache ich jetzt? Ich glaube, ich höre mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Folge Benjamin Blümchen an
1: oder so. Kann ich mithören? Ja, ich schicke dir, ich ich schick dir die Spotify-Folge, ist kein Problem. <lacht> Perf perfekt. Vielleicht geht die Gänsehaut dann weg. Mhm.
0: Ja, schön. Max, ähm, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
1: Ich schub's dir vorher in die Backrooms. Mhm. Mhm.
0: Das macht's nicht besser, weil das heißt, dass dann auch Zombies in den Backrooms rumlaufen. Lass den Scheiß.
1: Ich mach's nicht schlimmer. Jetzt nichts dazu. Okay, mach ich nicht. Okay, super.
0: Ja, dann ähm, schönen Abend noch, liebe Hörwiesen. Bis nächste Woche. Genau. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Und denkt dran, ihr könnt uns immer noch bei dem Podcatcher eures Vertrauens äh, bewerten.
1: Da würden wir uns ganz, ganz so freuen.
0: Genau. Äh, wir denken an euch. Cheerio Mario. und so.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. Jo, wirklich. <laughs>